0: Hei, velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker om temaer som opptar dagens investorer. Og I dag så har vi et veldig stort tema som derfor opptar mange investorer og som er også hoved, en av hovedtemaene på energikonferansen som starter opp i morgen her i Oslo. Og temaet er ganske enkelt Energy Transition. Jeg heter Karl-Oskar sitter her i studio sammen med to av våre senioranalytikere. Bård Rolseff, velkommen. Takk. Og Tom Erik Kristiansen. Takk. Dere har Busy Days-namndagen. Jeg fikk bukket dere inn og fått dere inn i studio for å snakke litt om det dere skriver om og skal, skal lede selskapene gjennom på konferansen. Dette er tema om, om Energy Transition. Og hadde man trukket frem dette for... Liksom, 5-10 ja, år siden, så var det mer festtaler og ting som man kanske skulle jobbe med en gang, men, men nå har jeg mitt inntrykk at nå er vi virkelig der. Og ser man på nett og slår opp hva, hva Energy Transition betyr, så er det jo altså denne her veien frem mot et karbonneutralt samfunn, at all energiproduksjon skal, skal være karbonneutral, klimaneutral. Og man snakker om det innen den andre halvdelen av dette århundre, nærmere bestemt, altså røffelig 2050. Og dette har jo nå materialisert sig i en god del politiske mål som liksom begynner å bli veldig konkrete. Og som slår gjennom i det tyskerne kaller energivende og denne her overgangen til, til et, et nytt samfunn. Og dette her gjør jo at, at dette står høyt på agendan hos hos energiselskapene og de tradisjonelle, kjempestore selskapene som liksom har har laget våre energiløsninger, alltid fra det vi får i stikkontakten til det som man fyller på bilen, alt som, som trengs av energi. Er det en riktig oppfatning? Er det der vi er nå, Tom-Erik?
1: Ja, det er jo egentlig her vi står nå, og ser jo at det er store endringer som skjer der ute. Det er flere grunner det, men for ta noen av de klareste eksemplene, så så man jo for eksempel, BP i, i sommer kom ut med voldsomt offensivt mål øh, innen fornybar og skal putte stadig mer av sin kapital og investeringer inn i det mens, mens de faktisk er helt ærlige på at olje- og gassproduksjonen skal ganske mye ned de neste ti årene. Så, så det er jo kanskje det klareste signalet har sett nå og vi tror jo ikke vi kommer til å fortsette å følge på og egentlig doble den fornybare satsingen de allerede annonserte. Nå har det jo nylig vært chefsskiftet där och det kommer nog en anpassering av en ny strategi och mix så länge och och og då det klart at man ser vilken riktning det går i. Det blir mer fokus på att då blir mer for ja, det mer förnybart
0: om man drar investeringarna. Ja för det 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 är ni båda på investeringen vad hur ska man lägga mer pengar? Vad ska man göra mer av framöver som som energisällskap?
1: Så tror jag två poänger som kanske är lite viktiga där. Det er ju eh, nummer 1 är ju att nå för de stora sällskapen för ni snackar om de stora oljejättarna så är det någon av världens största sällskapen. Nå har det jo det har vært det i noen få år allerede, så man kan gjerne si at de har sovet i timen. Man har jo sett sånn som Ørstedt har bygd seg opp, på en måte har hatt med offshore vind, mens det ikke hadde vært noen grunn til at ikke disse andre energimediene tok tak i det tidligere, i større grad enn de har gjort. Men, men det er nå er det veldig mulig, egentlig på grunn av kostnadsfallet som denne bransjen har hatt, å se stor skala. Mm. Så nå kan du putte milliarder av dollar i in på den sektoren her, og det er selvfølgelig viktig hvis du er et veldig stort selskap og skal på en måte gjøre strategisk skift, at det faktisk mulighetsrom er der, og det er ikke lenger forskning og utvikling i samme grad, så det er jo selskap som spesialiserer seg på det, men, men mye av disse prosjektene er jo mer infrastrukturutbygginger av, av energiproduksjon, da, som nå har blitt veldig, veldig kostnadseffektivt. Og, og det har jo blitt den viktigste måten å produsere energi på mange steder. Det ser vi jo i Europa blant annet, at det å generere strøm nå fra, fra vind og sol, det er billigere enn å brenne norsk gass eller nikull. Mm. Og det er klart at da får jo dette her, her veldig mye høyere hastighet når, det, når du faktiskt har den kostnadsfordelen bak deg. For da utkonkurrerer du jo helt uten subsidier og den type ting. Eksisterende energikilder da. Hvis du skal være et stort og bredt energiselskap om 10, 20, 30 år, så er klart at da må du gå i, i den retningen her.
0: Ja, du må posisjonere på den arenaen som, som man ser for seg at slik, slik kommer det til se ut når vi kommer lite lenger down the road. Og det er klart produksjonen, produksjonskostnadene av energi her er, er svært viktig. Men det er jo også slik at med olje og gass så har du en, en forutsigbarhet. Altså du kan skru på og av og justere nivået hele tiden. Mens på, på vind eksempelvis og sol så er det, liksom sånn den, det er noe med uvian. Så det skaper jo store utfordringer også i i energikilden, og dette er, dette er jo noen av de temaene som, som vi ser mange selskaper snakke om. Men du nevnte Ørsted, vi kan bare ta litt om det, så vi får in inn Bård Råsef her også. Dette er jo et av de selskapene som, som var et rent oljeselskap, og som nå er et rent offshore-vinn-selskap.
2: Det er litt en transformasjon. Ja, de har vel sett på sig selv som et utility. Og ser man i 2017, når de endret navn fra Dong til Ørsted og gikk all-in på 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 vind eh mm. sålt ut gasstillverksamheten. så så har det skett mycket i i så det har ju det flinke på att se den trenden i strömmarknaden och och snusa här runt och det som kanske inte har like lika god framtid som det vi trodde på det tillfället. Så där har det varit flinke.
0: Mm. Men vi ser jo også, blant de tradisjonelle oljeselskapene, da, så, så er det jo ikke slik at man slutter med olje ø, over natten. Det gjør man ikke, men, men, men typen investeringer kanske man gjør, er litt annerledes. Hvilke eksempler er det du ser på det, Tom Erik?
1: Ja, kan, kan jeg kan jo ta den først i forhold til, ø, jeg kaller det oljehetsspørsel for eksempel. så er det jo sånn at du bruker jo svært like grad olje til å genere strøm, og det er der mye av nye kraftproduksjoner fra fornybar kommer, i hvert fall initielt så det er jo mer en sånn utfordring for å kalle kull- og naturgass siden og etterspørselssiden der og så er det jo sånn at i den grad du nå etterhvert ser for deg på en hvis, hvis alle skip i verden begynner å gå på strøm og du flyr på strøm etterhvert og den type ting så er det klart da skjer det veldig mye innenfor olje etterspørselen også så det er jo viktig der også men, men det er jo ikke sånn som, som du sier at vi kommer til ha stor etterspørsel etter olje og gass lenge også og de er viktig energibærere og Gas er det mange som ser på som en del av løsningen i form av nettopp den fleksibiliteten du kan ha da på å skru opp og ned, i hvert fall inntil du har kommet på plass med, med nye lagringsinitiativer. Da. Og det er svært viktig. Lagring av energi er jo en utfordring for fornybar biten, fordi det nettopp svinger i genom produksjon gjennom, gjennom dagene. Og så Sol for exempel er jo på dagtid, vinden blåser mest om natta, den type ting. Og der ser man jo også at disse store energigigantene nå och minister de er ju aktiva inom batteriteknologi men de kommer ju sannoliktvis eh till att göra av det de har gjort i oljebranschens historiska gå in och ta egentligen så mycket som möjligt av värdekedjan och va ta del i hela då projekt liksom från från att både lagra energin till du kan har den oss förbrukaren og i större grad än vad i før, på på nya sektorer då.
0: Mm. mm. För för bord då ett ord här som jag bara ska förklara lite grann för för som inte är så djupt in i det, men det, detta med utilities, man kallar det, det är ju det är den branschbeteelsen man har hållt på traditionella strömförentarna internationellt och det är ju egentligen slik att tänke på kan du se si, energi som en service på ett mode, alltså det att du alltid ska vara där och kunna leverera. men det är ju då genom och här är det här har vi hela facetten egentligen spektrat. Du har, du har den väldigt bærbare energien, som jo ofte kommer fra olje, ikke sant? Det kan du lage bensin og fylle på alle mulige store og små installasjoner. Du kan kan drive dem med det. Og så har du strømprodusentene, som jo gjerne er mer sol, vind, den type ting. Gasskraftverk som kan levere in i det. Men så har du også disse her blandingen du kan bruke fornybare installationer til å lage eksempelvis hydrogen som blandes i gassen slik at den blir mer miljøvennlig. Så her, her er det mange temaer.
2: Det er veldig mange store temaer. Og litt, litt tilbake bare på det du sa, den største fordelen til olje er jo at det er en helt fantastisk energibærer. Mm. Du får mye energi per kilo, som gjør at du kan ta det i fly, du kan ta det i biler, historisk sett, nå kommer det gode batterier og sånne ting. Så det handler veldig, veldig mye om egentlig energibæring du har ikke brukt det til strømproduksjon for det er for dyrt mm. um, så det med en switch fra en oljeøkonomi spesielt handler jo veldig om lagring uh, og per nå så kommer det jo store hydrogeninitiativer i Europa, en del er industrielle hvor det også har store utslipp og hvor temaer som karbonfangst uh, også er veldig, veldig aktuelle men um, og i tillegg har du batteriteknologi som utvikles hver dag. Per nå har du jo fortsatt ledende litium-ion-batterier, vanlige bil-batterier, fordi mm. Tesla og andre har, har, har utviklet det veldig bra over de siste ti årene, og kostnadsutviklingen har vært god, men eh, det er klart det er ikke så bra for langsiktig energilagring. Og, eh, I tillegg til at eh, både eh, vind og sol er uforutsigbart, så strøm i seg selv er ikke så lett å lagre. Nej. Ehm um, så, så, så du, trenger, du trenger et lagringsmedium rätt och släpp. Eh uh, der er är det ju enormt myspännande forskning som få pågår i hela världen. Jag så for eksempel, eh uh, för att bara illustrera var vi är idag. Eh uh, så så ett uh, projekt för det lyfter sementblokker med en kram upp i en slags eh uh, uh, slags torn. Ja. Når det er overskuddsenergi, så bruker de energien til det, og når det er underskudd, så kan de senke den og bruke hva eh, er det, det du gjør med dynamo på en sykkel, eh, på å produsere energi, og, og, og dermed være en måte for energilagring. Og det er faktisk like, eller bedre enn batterier per i dag, på langtidsenergilagring, så sier skitt om hvor vi er i dag. Ja. Så, eh, jeg pleier alltid å si at eh, jeg tror det er grunn til å være veldig optimistisk det her, for det det skjer så enormt mye, uh, as vi speak. Det er spennende batteriprosjekter, det handler om kjemi over hele kloden. Uh, I tillegg til alt det du ser rundt hydrogen og kostnaderne kommer til å falle dramatisk uh, de kommende årene. Per, nå er det jo egentlig på et prekommersielt uh, sted. Uh, så, så etter koronavaksine så er det nummer to uh, i verden på R&D, og etter det kommer allt annet som sånn mm, ja. jeg ser på
0: det er noen utfordringer her også for særlig da, de tradisjonelle oljeselskapene, og du var på en måte litt indirekt inne på det, Bård, men jeg spiller ballen videre til Tom Erik her, fordi at du går som selskap fra å ha investert i noe du, du kan veldig godt, og har drevet med det i veldig mange år, og du har egentlig hatt ganske høy return on investment, til også å investere i noe hvor det er litt mer usikkert. Ikke minst fordi når installasjonene først er bygd, så kan strømprisene risikere å gå i... Null, som man har sett noen uh, tilfeller Nesten i, i Europa her så, så dette her er jo en, en litt annen type uh, Investeringsbeslutning Som man, uh, man ser hvordan, hvordan forholder man sig til det
1: Jeg tror det er flere ting å tenke på her. Jeg tror det er uh, å ta tak i En ting, bare for å ha sagt det da, Er jo at man, det man ofte har sett I olje og gass, og i hvert fall i senere årene det, Eller egentlig, ikke bare de siste par årene Men liksom fem og ti år tilbake i tiden også, Hvis du ser på de store selskapene Uh, altså typisk majors da, mm. så har jo de uh, skuffet på hva de faktisk har gjort til avkastning til investorerne. Så, så når man hele tiden da sier at liksom, disse oljerprosjektene for eksempel er så enormt lønnsomme, så er det ikke alltid at du ser det i bunnen inn i at vekk vi når, så det skjer mye mellom her. Ja. Så, så man ser jo for eksempel et poeng vi kommer til å highlighte under konferansen her, så ser vi for eksempel at Ørsted har jo levert mye høyere avkastning på kapitalen enn det snittet er for uh, oljeselskapene uh, de siste årene. Mm. så ja, man regner jo typisk med et høyere avkastningskrav i, i olje, man har tradisjonelt tatt mer eh, prisrisiko eh, og så videre og, og det er nok riktig at hvis du regner på nye investeringer hvis du skal om nye anbud i dag på fornybar så må du ta til takke med en lavere estimert avkastning enn det du typisk klarer å få i regnestykene dine på, på olje og gass men da er det jo et lite poeng at du man ser ikke helt at det har full lønnsomhet kommer ned da, tar vi ikke noe som et eksempel så har jo de eh för kapitalmarkstad har tidigare guidat mot att nye nya i projektportföljen har en IRR på 30 ja. Ja. Men men sällskapet har ikke inte 30 return på kapital employed, eh långt långt så, så det er eh, så sånn sett varit en utfordring för de faktisk kärnverksamheten skape den avkastningen det Klarlöf då. Eh och så tror jag om man går vidare ser in mer på det, de nya satsningsområdena så det er det klart at det blir, det blir viktig for de å tilegne seg ny kunnskap. De har veldig mye å lære, eh, uten tvil på måte. Jeg har sovet litt i timen, men jeg synes et greit eksempel kan jo være litt sånn som hvis du ser på bilprodusentene i verden. Da. Ja. Så er det jo ganske åpenbart nå at eh, elektriske biler blir stort, og det har vært noen selskaper som har vært med å drive frem det veldig tidlig og som fortsatt er ledende, og så kommer jo veldig mange av de store etter, og de kommer fort etter, og kommer med mange nye modeller og teknologier og egne forskningsavdelinger og, og, og gjør mindre oppkjøp for eksempel for å tilegne seg ny Det er jo det vi kommer til å se innenfor energifeltet også, tror jeg. Det, de kommer til å, å bruke ganske mye kapital på å bygge kunskap kunnskap og sikre seg den organisasjonen de trenger da, for å tilpasse dette her. Og så blir det jo et veldig sånt kapitalallokeringsspørsmål det. Det er klart at hvis du gjør litt sånn som BP gjør nå da, sier de skal senke olje- de går vekk fra den typiske vekstambisjonen som nesten alle selskaper har, alle selskapene vil jo vokse, det sier jo på en måte BP at de ikke skal nå, i hvert fall ikke innenfor olje- og gassbruksjonen. Så det er klart at det å ta vekk noen av de prosjektene som på en måte ligger på toppen, altså de minst lønnsomme av de du går for å sanksjonere da, mm. så, hvis du tar vekk de, så er det klart at det du sitter igjen med blir jo veldig lønnsomt i bånd da. Uh, så, men... Uh, det må jo gjøre dette her for å tilpasse en ny virkelighet egentlig fremover. Så tror jeg et siste poeng som har vært inne på litt her er jo at når man snakker om en karbonneutral fremtid, så er det jo ingen som egentlig forventer at det ska være helt uten olje og gass. Men da kommer man jo på karbonlagring blant annet, ikke sant? Det er jo noen av de, hvis man ser bort fra rett og slett fra olje og gass, så er det jo noen av de største utslipsområdene nå er jo for eksempel produksjon og assument, disse søppel til energifabrikkene som det finns hundrevis av Europa som i dag slipper ut veldig, veldig mye CO2 og karbonlagring på sikt må være en del av løsningen da, hvis du ser et sånt typisk ja. regnestykke hvordan går du herfra til å nå Paris-målene så er det ingen som klarer å regne igjen det uten ha en del sånne nye initiativer da, som Bård har vært inne på spesielt på energilagring og du er jo avhengig av utkonkurrere kull spesielt
0: ja, her er det jo ting som ligger nesten ett knep lenger frem det som selskapene driver med nå, men det har jo vært snakk om både å på en måte kjøre en del av disse her gasserøydingene nesten i revers, og så ta karbon og dytte ned igjen i i felter i Nordsjøen. Du har andre initiativer som går på å lage syntetisk drivstoff av karbon igjen, og blander det med, med andre gasser, så at du på en bruker det om igjen. Så her er det mange ting som er spennende, men, men det er en ting jeg vil ta og, og bite litt fast i når, du, når vi snakket om kapitalavkastning på de ulike investeringene her. Og det er den ene aktøren som egentlig er en elefant i rommet, men som vi jo bør kjenne godt i Norge, og det er staten. Fordi en del av disse her, når du måler avkastningen på en en investering i Nordsjøen for et oljeselskap, så, så betaler de jo 78 prosent skatt. Så det er jo noen her, det vil si staten, som på et eller kommer til å få fryktelig mye mindre kontanter inn fra, fra de investeringene som gjøres der ute, rett og slett fordi du, det er en helt annen type kontantgenerering, men så bruker de jo da heller ikke en ikke fornybar ressurs. som egentlig på en måte det har fått betalt for, en slags grunnrente, ikke sant, av, av dette her.
1: Ja, og det er, jo, det er jo helt riktig, og det er jo noe som kanskje en del årets skaper i verden burde ha ikke bedre på å, å få fram, det er jo at de bidrar en god del til statskassen rundt omkring, med, med at de har som regel en veldig skattesats. Men det er jo ikke det sånn at det er ett argument som lenger gjør at det er ok det driver virksomheten med høy utslipp, og, og kommer jo til å se det bare mer og mer, at det blir et økt fokus tror vi på egentlig to ting. Det er jo enda bedre og mer nøyaktig rapportering av hvor du står, og hva mm. du faktisk bidrar med. En ting på, selvfølgelig på utslippssiden, men, men også liksom hele ESG-uttrykket da. I forhold til uh, de sosiale tingene også. Uh, og så uh, er det jo hvordan man forbedrer seg. Så man kommer til å måles ikke bare på akkurat hvor du er her og nå i dag, der tror jeg kanskje vi er nå, men ja. man må også måles på hvor mye bedre man på en måte blir over tid da. Det blir en viktig del av det. Det blir jo viktig for å få tilgangkapitalisere det. Gjennom året som har gått, så har jo flere av de største kapitalforvalterne i verden, eksempel BlackRock, det beste eksempelet, gått ut og sagt på en måte at de nå putter jo uh, miljøet inn som en del av risikofaktoren sine når de skal se på nye investeringer. Det er klart det skjer ganske store ting på kapitalflyt mm. uh, nå, som jo sannsynligvis også er en av oppsidene i, i olje og gass. Der man kan jo si at alt det vi har snakket om til nå gjør jo at uh, etterspørselssiden blir jo mer usikker fremover. Mm. Uh, det er det ingen tvil om, det tror jeg alle er enige i. Samtidig som man ser det at det man ligger på nå, vi var på lave nivåer, eh, så kutter ålderskilskapene igjen nå med det som har skjedd med Covid-19, eh, budsjettene med 25% til i år. Eh, så er det klart at eh, caset for at du underinvesteres, eh, på en måte vokser på tid med, med, med det man ser her nå, og at mange av de store aktørene fokuserer på andre ting. Så vi tror for eksempel på norsk sokkel det, det kan bli så gode muligheter for disse AKBP, Lundin Energy, Vår Energi, disse mer uavhengig fokuserte selskapene. Men de også må selvfølgelig, selv om ikke de nødvendigvis skal begynne med sol- og vindkraft, og vi argumenterer heller ikke på det er så sånn at alle oldeselskaper i verden bør begynne med det, så må de selvfølgelig også senke og tilpasse sin virksomhet, senke uslipp og bidra.
0: Du hadde fremme et viktig poeng her, fordi vi som Meglerhus sitter jo i mitten midten sant? mellom investorene og selskapene, og det er jo ofte det, den sånn konferanse som det vi nå skal holde den uken her også, som jo er den største konferansen vi holder i det løpet av året, det dreier sig jo om at selskaper og investorer skal møte hverandre, og, og, og dere sitter jo ofte med i disse møtene, ikke sant? Og da, da, da er jo dette her, um, altså, hvordan har det sett over de senere årene endringene til, til investorerne, altså disse store kapitalforvalterne. Hva er det de spør om? var det de setter av krav liksom til selskapene når det gjelder dette med det temaet vi har oppe her Den
2: største utviklingen er jo usikkerhet rett og slett på et spørsmål på olje. Ser man ti år tilbake, så var man sikker på det skulle vokse. Ser man fem år tilbake, så var man litt usikker på hvor minne skulle vokse. Og nå er det mange som av investorerne som de veldig, veldig mange tror på et sånt rapid transition scenario, som gjør det positivt for verden, eh, hvor oljehetsspørsel kan falle eh, om ikke så alt for lenge. Eh, så, så jeg tror det er en, en stor ø, forskjell, og da jeg har jeg jo dekket mye tradisjonelle oljeserviceaksjer, og det er klart ø, i 2013 var det vesentlig flere investorer som ringte meg enn det som er nå. De, veldig mange av de energispesialistene er jo borte, eller blitt tilpasset sig og blitt ø, ø, bredere og begynt fokuser fokusere på fornybar energi. I tillegg til at generalistene er mindre interessert i 2013, så var ExxonMobil verdens største selskap. Nå er det en tiendel av Apple. Um, vektingen på S&P er godt under 2%. Ja, energi er fryktelig
0: lite. Energi
2: er fryktelig lite. Det er ikke så relevant for generalistene. Det er ganske lett å kutte ut. Og i tillegg får du strenge S&P-reguleringer som gjør at du i hvert fall ikke vil investere i det. Uh, og Eh, det spesielt i eh, andre land eh, Så må du jo ikke investere i ExxonMobil eh, Og du trenger ikke Hvis du ligger undervekt i ExxonMobil Så ligger du ikke veldig skjevt i forhold til indeks Hvis du er en generalist Så eh, det, er, eh, det at de selskapene er blitt mindre Har også gjort det lettere for store generalister Å rett og slett unngå de selskapene Spesielt når det kommer veldig mye strengere eh, Regulering og rapporteringsgrad Spesielt i Europa
0: men jeg hører det du sier, det er sånn som, som man jo har hørt en, en stund nå, og, og jeg tenker på finansboka, så, 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 så ringer det en bjelle som sier høyere kapitalkrav til, til selskapene egentlig, det er på en måte det det er, sant? Du, for å skulle kunne tiltrekke sig investorer, det er ikke fullt så mye penger som står klart til å gå in i den type selskaper lenger, og, og det, det blir da høyere kapitalkrav. Men det kan jo ofte bety at de som faktisk går inn der, da, vil få en høyere avkastning også, fordi at... Det liksom de beste projekten som som tas. Hvordan ser du på dette her, Tom Erik?
1: Ja, du ser det. Du ser det på prisingen av selskaptene. Du prises helt annet som før. Det som Bård var inne på, du prises ikke lenger som en sånn vekstindustri. Det er ikke så mange år tilbake før, tror de aller aller fleste store forvalgte i verden var helt enig i at energibransjen var ekstremt central og extremt viktig for samfunnet. Det er klart det har jo snudd på seg nå som på en måte man ser att man på något mot att klara energi og att det stadigt kommer på något mot att billigare och bättre kilder till då. Ehm tror det er det jag snudd på idag men man ser man också att det ting prissas helt helt annorlunda. Vi drar ju fram ett par case på på vår konferens då i kan verkligen regna på sällskap som har det väldigt bra över tid som som fortsatt på något kan en nit normaliserat oljeprisvärden på 50 till 60 råolja brent. Mm gjøre hele selskapsverdien sin på, på mellom ett og tre år da, i fri kontantstrøm, ikke sant? Det er klart det så du aldri for fem, seks, syv, åtte år siden, da priset på helt andre nivåer. Så det, det er noe nytt, og så ser man jo selvfølgelig at kapital er veldig tilgjengelig for, for nye initiativer. Da. Det er jo sånn sett, og det vil jeg jo si er veldig positivt også, at uh, Invest og basen der ute er jo veldig supportive nå. Mm, så det är ju sånt att de på något sätt tvingas helt til att jag vet det är. De de gör det förli de syns att det är mycket att bra vet det handlar ju mycket om den strukturelle eh uh, vextmöjligheterna, ikje sant? Hvis du ser på för exempel min som vi ska snacka mer om. Så er det ju sånt att uh, hvis du ser jag uh, har en posisjon i ett marked som förväntas växa med 20 i året eh uh, de siste 10 årene minst. Ja. Ikke sant? Så er det klart å ha en posisjon i et marked der det er viktig for det da blir jo det her når det baller på seg over tid, så, så blir det fort veldig store selskaper ut av det. Også.
0: Ja, alle de selskapene du følger, så er det jo vår hjemlige Equinor, som, som er begynt å gå et godt stykke på den veien allerede. Vi har snakket litt om Ørsted, som på en måte har gått med spor og tatt en, en full transition. men de hadde jo mye mindre trossalt, alt. Altså, det var mindre oljevirksomhet enn det som, som Equinor har. Og, eh, hvordan, hvordan ser man fortsatt at dette her skal utvikle seg videre for, for Equinor? Vi ser de har gjort ting på land de har gjort ting på vann de har kjøpt og solgt litt og for så vidt ut fra det jeg har sett tjent ganske godt på en del av de, noen av transaksjonene de har gjort, og så har de gjort en del investeringer som ikke har vært så lønnsomme i, på, på fastlandet i USA men det har vært inn for mer ting igjen men, men på vind så ser det liksom ut som at man på en måte har eh, begynt å bli en synlig
1: spiller i, i verden Absolutt, de har jo gjennom de siste par årene egentlig begynt å en god del areal og en del prosjekter, som Doggy Bank i UK, verdens største årsår, vindutbygging, eh, som kommer. Så de har jo på en måte kommet inn, eh, brukt kapitalbasen sin, til å by og kjøpe seg en position. Og så har vi vært ganske ærlige på vi egentlig tror at dette her kommer til å bli veldig, veldig tøft for ikke vi når, og, og ganske langt løp. Og det kommer lite tilbake på det jeg nevnte med størrelsen på, på selskapene, at det, selv om man nå liksom ser at uh, Equinor gjør mye innenfor vind, så er det klart at hvis du begynner å på det, så er det veldig, veldig lite av børsverdien til Equinor, som liksom i dag på en måte forsvars av den satsingen og av fornybar produksjon. Og det kommer jo til å endre over tid, selvfølgelig, og de må jo gå den ruta, men, men det er klart det kreves uh, stor innsats over lang, lang tid her for, for å snu dette her rundt. Det altså, som du snakker om, uh, jeg tror du har en svært, svært optimistisk syn både hvis du tänker at Equinor sin fornybar del har vært mer enn halve 20 kroner per aksje i dag. Aksjen står i 140, så er det klart at det er mye olje og gass og det er jo viktig at den kontantstrømmen skal være med å finansiere fornybar del selvfølgelig også. Det er jo et poeng her det også. Man må jo, selv om man snakker mye varmt om sånn som insatsingen deres, så er det jo klart at dette, dette er noe som krever enorme mengder kapital i neste årene, som må komme
0: fra et sted. Det, det, der, det der er, er spennende, men utenfor det du sier, så, så er det jo en ting man spesifikt ser at man skal, skal gjøre, og det er at man skal bygge mye store installasjoner offshore, som skal være vind, og, og fordelen med, med vind offshore i forhold til offshore, bortsett fra at du slipper å se det, det er en del som ikke liker å se vindmøllene, det er jo det blåser jevnere og, og mer, men det er jo også tøffe forhold å operere under, og... Og disse selskapene som du følger, Bård, de, de er på denne arenaen, og, og underleverandørene som du tidligere har dekket, de skrur om virksomheten sin i, i, i imponerende grad, vil jeg si, for, også, for å betjene dette kraftig voksende markedet som Tom Erik beskriver.
2: Ja, det er jo, som du sier, offshore, offshore er offshore. Du skal jobbe i det samme, du skal gjøre veldig mye av det samme. Det er en del utstyr fra alle og gassbransjen du ikke kan bruke. Du, kan, du skal ikke bore i noen hull, så rigger trenger du ikke på en måte her. Du skal ikke nødvendigvis skyte vel, veldig mye seismikk, du skal gjøre noen geotekniske service. Og du trenger ikke en FSO. Men mye av kompetansen trenger du. Mm. Og offshore-kompetansen sitter i veldig stor grad med jeg og service-selskapene. Og et selskap som Subsea 7 gjør installasjonsarbeid og øh, det er ganske likt øh, olje og gass Du skal ha noen, øh, noen kabler De legger kabler, Aksolutions lager kabler um, Og det skal du ha ganske mye av um, Eller Aksolutions lager, sånn eh, billig kost uh, For å være presis um, og, og, og de skal installere disse plattformene Som vindmelden skal stå på mm. um, Og det er ting Subciseven har vært i en god stund og per nå så utgjør det neste år, mener vi som cirka en fjerdedel av businessen. Og det som det kanskje skjuler litt, er at de er faktisk topp 3 i både kabellegging og installasjon av, av plattformer til vindmøller. Det er bare at per nå så er det fortsatt et, en bransje som totalt sett har mindre eh, investeringer per år. En åldregass, vokser drastisk. Åldregass faller jo som Tomerica en på 25 prosent til i år, nærmer seg, men uh, det er litt sånn Equinor, dette er et langt løp, det er et langt løp for Subsea 7, det er et langt løp for Equinor, men disse service-selskapene er i utgangspunktet, men jeg er minst like bra skikket til å uh, gravvis vri i den retningen, i hvert fall mange av dem. Og mye av,
0: altså det er to type vindmøller offshore, og det er mange, for så vidt vi setter Fantasi, eller veldig interessante varianter fra, fra forskjellige selskaper, og noen prøver seg både over- under undervann. Men, men i, i bunn så ser man enten store vindmøller som står på havbunnen, eller så er det for dypt, og så må man ha flytende havvinn.
2: Ja, og hvis man ser på vad som er sanksjonert ute i verden i dag, så er det omtrent 61 gigawatt som er installert og sanksjonert på bunntast havvinn. Da er det en klassisk bunntast oljeplattform, men såkalt jacket, eller rett og slett bare en pinne, en som bankes ned i avbunnen. Uh, mens på flytende avheng så er det 300 megawatt. Det ja. er ingenting.
0: Det er bitte bittelite.
2: Bittelite. Mm. Det største prosjektet er Equinor's hyvind tampen prosjekt, 88 megawatt, i, som kommer i 2022. Uh, men altså, det er jo en tiendel av et vanlig bunnfast kommersielt projekt. Så du er på et prekommersielt stadie, uh, hvor du trenger statssøtte. Så kan jo Enkelt sett se si at du er der hvor du var med bunnfast avvinn for ti år siden. Mm. Um, utvikling tror vi kommer til å gå fortere der, for det var veldig mye learnings um, som du kan, kan ta, men, men det, er, det, er, det er på et tidlig sted. Ser man på bunnfast avvinn, så er kostnadene fra de feltene som ble sanksjonert i 2012 og kommet med å skim i 2015 mot de som ble sanksjonert i dag, falt om 30 -75%. Mm. Så en kilowattimme, hvis man snakker i norske termer som folk kan relatere seg til, kanske kanskje en krone å utvikle. Da trenger du ganske mye støtte. Ja. Nå koster det godt under 50 å utvikle havvinn. Og det er ganske sånn, det hadde ingen sett for seg. Ehm, mye av det er drevet av større turbiner. Ser man, du skal ikke veldig langt tilbake, så installerte vi. Litt sånn som i oljeindustrien på 70-tallet, så vi installerte onshore-boreligger oppå en, en DLCC, og kallet det en offshore-boreskip, ja, ja. så har du vært litt der. Du har brukt en onshore, så ser 2015, du har brukt en 3 megawatt-turbin, som er tilpasset onshore-vindforhold, 35% utilization, som du ser blåser mye mer konstant, det blåser nesten dobbelt så mye offshore, det kan være en annen turbin, det kan være en mye, mye turbin. Det er Big is Beautiful, da er tema big for denne... Big is Beautiful, så man på ja. alle kostnader som ikke har med selve turbinene å gjøre, så trenger du ikke å upsize med kastetten på turbinen, som vokser man radiusen i annen til turbinen. Så jo større turbinen går, jo mer blir disse balance of plant kostnadene, likt som det blir offshore. Og da sitter du med et felt, det vil koste lite mer, men... Du trenger mindre kabler som koster penger og velikehold. Du trenger færre plattformer. Alt trenger du egentlig mindre når turbinene blir større. Men det er en ting du trenger mer av, og det er litt
0: interessant i forhold til serviceindustrien som vi var inne på i sted, fordi de har jo hatt mange kan du si, båter og komponenter som, som har blitt brukt, kan brukes til et annet formål. Men nå begynner man å snakke om så store vindmøller at du må bygge nye båter igjen. Du må bygge nytt utstyr for å klare å få, få installert dette her. Og der har vi også någon selskaper som er er i større grad i gang med det en en andre?
2: Ja, en sånn uh, bottleneck som nevnes uh, veldig mange bransjesteder, og, og det har vært en del bekymringer for. Hvor, hvor store kan man bygge turbinene? I utgangspunktet kan man bygge så store som man vil. Man kan ta den ene turbinen som har 222 meter diameter, og så kan man bygge den til 270 og sette den offshore. Det er plass. Uh, og det er ikke noe teknologi, teknologisk liv man trenger for det, men infrastrukturen er ikke tilpasset det. Så du må bygge en hel bransje rundt bare disse her enormt lange bladene også. Så du trenger en ting som har vært nevnt mye, og vi har noen selskaper som, som holder på med, er installasjon av turbiner.
0: Dette er jo kul cool ingeniøring da, tenker på det. Jeg får nesten litt lyst til å være ingeniør, altså det å skru sammen kjempesvært utstyr er jo... Nei, det
2: er, det er enormt store kraner, og de som er glad i store maskiner synes det er gøy. Ja, ja.
1: Tror jeg tror et viktig poeng her, egentlig, og det er jo god grunn til å være optimist, synes jeg, Norge, på at man kan ha mange ledende selskap inne på denne sekten her, er jo at, man ser på det veldig, veldig store bildet og all den offshore-erfaringen man har hatt da bygget opp egentlig gjennom mange, mange ti år, og som mange nå snakker på innen olje gas gass, og skifter den over, så er det klart att den jobben som nå skal gjøres for å på en måte kunne være med på, på offshore-vinn og bygge ut det og bli ledende der, og den kunnskapen man da må tilhende seg, vil jeg påstå at det er på vesentlig mindre enn det som krevdes når man skulle begynne å bygge de store offshore-utbyggene på 1970-tallet. Man stod mye mer på bare bak i dag enn man gjør nå. Så jeg tror det er gode grunner til tro at man kan ta en veldig, veldig aktiv del i det som kommer til å skje her fremover så.
0: Dette er jo et positivt lju som jeg tror er viktig få fram til investorene der ute når de sitter og ser på de, de norske selskapene. detta har vi faktisk veldig gode forutsetninger for å takle.
2: Ja, det er, per nå, alt dette er jo, hvis man ser vilket land som har installasjon, så er det Kina, og så er det alle oss landene, utenom Norge forløpig, rundt Nordsjøen. Vi har kompetansen, og små land som Nederland kan ikke sette masse vindmøller på land. Og det er de som utvikler den her offshore-teknologien og kan det. Så, så det er en, en mulig eksportindustri, og det er jo derfor det er mye push, rightfully source, men. jeg på at myndighetene må tilrettelegge for utbyggen i Norge, selv om vi i oss selv har vannkraft, for å rett og slett la norsk serviceindustri omstille seg og, og utvikle seg. For det kan bli en, en viktig eksportvare som man kan få bruke, det er ikke bare omstille seg, man kan få bruke for akkurat den samme kompetansen, og det är viktig.
0: Det tar spennende hvis vi hvis vi av nå nå starter konferansen i morgen og detta kan ju våra kunder få med sig det blir 100% digitalt i år så sånn att man kan sitte hjemme, eller var man motsvar ville sitta och och se mer enn 100 i på det meste opp til fire forskjellige streamer hvor det kommer til å også å gå. Dette kommer til å bli gjort tilgjengelig med opptak og sånn, sånn man kan se på, på det man måtte ønske da. Men, men dere kommer jo å møte en del av selskapene, også fysisk. En del kommer til å være her, en del har dere ordnet elektroniske møter med. Hva er du selv er mest spent på, gleder du deg til, liksom, når det de kommende dagene nå, Tom Erik?
1: Jeg synes det blir veldig spennende i morgen... Både med statsminister Erna Solberg och med aktiesystemet eh vår källing Rök själv och kommer og ska fortælle hur han fra ett eierperspektiv då tänker framover. Det är et system som har en extremt lang industrihistoria. Mm. 150 år plus. Eh nu det ju mycket olja och gas som har varit fokus de siste årene. Eh man ser eller de siste 10 årene då man egentligen ser. Si. Eh så har det ju ganska nyligen gjort en del stora initiativ in mot förnybart via det vi har diskuterat i dag. Så hvordan de tänker rundt det, og, og, og hvordan myndighetene skal legge til rette for at det er eh, mulig å bygge opp store kompetansemiljøer i Norge da, rundt en del av disse nye sektorene vi har inne på. Årsjøvind trenger ikke snakke så mye om det nå, men eh, karbonfangst er jo en annen ting, hvor Norge er langt fremme. Vi har jo hatt litt sånn eh, blandet historikk med disse karbonfangstprosjektene i Norge, men likevel så er det på en måte summa summarum at man eh, har tilgjennet så mye kunskap mange andre land ikke har. Eh, mm. Og man ser jo nå at den kan bli vesentlig mer verdifull enn mange kanske trodde en del år tilbake i tid. Så, så hvordan man skal bygge videre på det, og, og, og hvordan de store eh, selskapene tar tak i de mulighetene. Jeg tror det blir ganske inspirerende for mange å få en gjennomgang for Ørstedt. De kommer til å fokusere veldig på vad de egentlig har gjort da, frem til i dag, for å ta det dit de er nå. Og så kommer jo sånn som Shell skal snakke om ESG. Equinor kommer selvfølgelig også. Så det, det blir spennende, og så tror jeg at siste poeng som er litt viktig er jo at det selvfølgelig fortsatt sitter utrolig mye kompetanse og flinke mennesker og, og, og store industriselskaper i, i form av olje og gass i Norge, eh, som også kommer, og der, der blir nok et stort fokus på hva de kan gjøre for å være en del av løsningen for å få ned utslippene for å bedre få fram vad de bidrar med i samfunnet enn det man kanskje har hatt før. Det ser man jo er en trend, at disse selskapene også ser et større behov enn før, og fokuserer mer på det, og får beskjed om å gjøre det også.
0: Det blir, det blir veldig spennende det der, og så kommer vi jo, det er jo et bein til å nevne det der, sånn, som begynner å få bli løftet enda mer frem, og vi ser frem til at det kommer til bli det i, i tiden fremover i enda større grad, det er jo den tech -biten og kan du si den digitale tech av dette her sånn, og vi kommer jo til å ha Cognite på besøk. Aker er jo også de selskapene som er lengst fremme der, hvor de samlet, kan du si, de digitale bitene i, i ett miljø, og, og de allerede var en kjempe stor aktør fra dag igjen, fordi tech-komponenter og fjernstyring og alle mulige ting som, som ligger inne i, i drift av disse installasjonene, det er, jo, det er jo en kjempe megatrend som bare kommer til å fortsette, så, så der også er jo et, et miljø som, som er i i Norge. Men du, Bård,
2: hva, hva, hva gleder du deg til de kommende dager? Nei, det er jo som Tom Erik sier, jeg gleder meg veldig, veldig, veldig til å, å, å høre på Aker, og så kommer vi i tillegg, eh, på Vilhelmsen etterpå og, og, og snakker litt om, kanskje fra et mer shippingperspektiv, som fortsatt er en viktig industri for Norge, og som er en utsluttsindustri hvor du snakker mye, mye om hva slags ny type Eh, drivstoff du, du skal gå på Skal du på vanlig ha båt Det er sånn er det, og skal man eh, drive offshore så må det være som flytter Absolut. Så, så, så det er, eh, er veldig mye å ta tak i der, og, og litt inn på det Tomerike sa på, det Akur Carbon Capture kommer på starten av dag to eh, Utrolig spennende selskap eh, med mye potensial, synes jeg Og så synes jeg det er det er grunn til å være optimist det er eh, ekstremt. Nå har dette har vært en industri som har trengt subsidier, har vært avhengig av statlig vilje over mange år, mye R&D. Nå har kapitalmarkedene virkelig eh, tatt tak, og da pleier ting ofte å gå fortere enn det man tror.
0: Ja, för det här er ju det intrycket jag också fått att nu er det ju på något sätt man målar inte en en kölmörkt bild av av framtiden nog med en men, men, men snarare tvärtom att detta här detta är nog som som man får till och vi har goda förutsättningar för att för att klara här men det är med jobb, det är med jobb och det ligger framför oss i hornet som, som kommer. Da vil jeg takke Bård Råsøft og Erik Kristiansen for disse minuttene her i dag på denne podcasten. Hvis dere der ute liker det, lik og del som det kalles. Vi sier at, at vår konferanse er for aktive kunder av Pareto Securities sine elektroniske handelstjenester, det er vel altså online av oss, i, i stort sett Norge og Sverige, det er der vi har det, de tilbudene, og man må da sett og slett bare være kunde, for det er via kundervebben du kan aksessere dette her, men det er jo, det rekker man fortsatt å kunne bli innen, innen morgendagen, så det er bare å slenge seg på hvis man, hvis man vil få med sig dette her, ellers så vil man da i ettertid kunne aksessere en del av opptakene fra selskapene i, på, på den samme nettsiden kundervebben vår, det gjelder jo også for institusjonelle kunder som, som bruker den til å, til å lese analyser. Der ligger jo også sektoranalyser og selskapsanalyser och alt bakgrunnsmateriale som man trenger egentlig, og som er kjekt å ha på skjermen når du da skal se selskapene tale. Det blir mer enn 100 selskapspresentasjoner i løpet av to dager. Det blir tematiske bolker, det blir innledning fra fra vår egen ledelse og fra akkurat systemet. Det, det blir et og slett spennende det her, så ja, da skal vi si velmøtt alle som, som følger konferensen og, og så ses vi neste kort verden.